0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Heute zu Gast ist Andrea Podlotzki von We Like Mondays, einem der größten und erfolgreichsten deutschen DIY- und Bastelblogs. Herzlich willkommen, Andrea.
0: Hallo, schön bei dir zu Gast zu sein.
1: Für dich ist vermutlich gerade Hochsaison kurz vor Weihnachten. Erstens, zweitens Corona, zumindest für mich subjektiv gefühlt, das Basteljahr überhaupt in meinem Leben bisher. Wie sind, sehen denn deine Tage gerade aus? Merkst du, dass es in den Winter reingeht? Merkst du, dass es auf Weihnachten zugeht? Oder ist für dich eigentlich immer Saison?
0: Ja, das ist ganz interessant. Für uns ist tatsächlich das ganze Jahr Saison, aber natürlich ist es jetzt speziell zur Weihnachtszeit wahnsinnig viel zu tun. Viel Versand, viel passiert auf dem Blog, viele Bastelideen werden veröffentlicht, aber grundsätzlich können wir sagen, dass wir seit März, seit dem ersten Lockdown, die Kurve steil nach oben gingen in Bezug auf Versand von Bastelmaterial, Bastelsets und so weiter.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass du nicht nur Anleitungen oder Bilder ins Netz stellst, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man sich mit dieser Blog-DIY-und-Bastelwelt gar nicht beschäftigt hast, sondern dass du wirklich ganze Bögen und Sets und Anleitungen verschickst und auch erfindest. Wie sehen denn deine Arbeitstage üblicherweise aus? Also Das klang gerade so, als würdest du viele, viele, viele Pakete packen, aber vermutlich sitzt du auch manchmal einfach in einem großen Raum mit sehr viel Papier und <lacht> probierst Dinge aus. Ist das wirklich so?
0: Ja, tatsächlich. Also das Recherchieren und Entwickeln von Ideen ist natürlich ein sehr großer Spaß und meine große Leidenschaft auch. Und von daher haben wir so ein kleines Kreativlabor, nenne ich es mal. Wir sind jetzt vor einem Dreivierteljahr auch umgezogen und dort haben wir tatsächlich ein Lager, ich würde es vielleicht als Kreativparadies bezeichnen, wo alles vorrätig ist, was man braucht, um basteln zu können. Und aus all diesen Papieren. Drähten, Klebebändern und so weiter, entstehen dann die Projekte, die ich erspinne und die mein Team entwickelt. Genau.
1: Das klingt, glaube ich, für den einen Teil der Zuhörerinnen und Zuhörer wie das totale Paradies, zu sagen, ich bastle beruflich, ich kann alles machen, was mir einfällt, alle Materialien liegen rum und für den anderen Teil, vermutlich, klingt das wie absolute Hölle, nämlich für all diejenigen, <lacht> die vielleicht nicht das Talent haben oder nicht das Geschick an der Schere und beim Falten wie kamst du denn dazu? Ist es was, was du, wo du sagen würdest, das habe ich schon als Sieben-, 7-, Achtjährige sehr gerne gemacht und das hat sich dann immer so durchgezogen? Oder wie kommt man zu diesem Ruf?
0: Ja, also ich habe mir meinen Spielplatz im Laufe der Zeit gebaut, würde ich sagen. Mhm. Ich habe schon immer kreativ gerne gearbeitet, auch schon als Kind. Ich komme auch aus einer kreativen Familie. Da wurde immer viel selber gemacht, viel am Haus gebastelt, genäht. Meine Oma, mein Uropa waren Näher, Schneiderin. Von daher, das wurde mir, glaube ich, ein bisschen in die Wiege gelegt. Und ich habe mich dann entschlossen, nach dem Abitur Modedesign zu studieren, mhm. beziehungsweise ich habe an der privaten Schule ein Diplom zur Stilistin und Modellistin gemacht. Stilismus ist in dem Moment das Entwerfen und der Modellismus ist das Entworfene, in das fertige Produkt zu verwandeln, also den Schnitt mhm. zu erstellen und zu nähen. Und ich habe dann viele Jahre auch in der Modeindustrie gearbeitet und habe mich aber mit ähm, der Geburt meiner Kinder entschlossen, mein Spielfeld so ein bisschen zu verändern und bin dann dazu gekommen, einen Do It Yourself Blog zu starten, um meine Kreativität weiter ausleben zu können, aber mhm. besser meinen aktuellen persönlichen Bedingungen anpassen zu können.
1: Was hast du in der Modebranche gemacht?
0: Ich bin direkt nach der Ausbildung in die Selbstständigkeit gegangen, habe Modelabel gegründet. Das war zu der Zeit, das war 2002. Damals kam Bread and Butter nach Berlin, die Premium, mhm. die Berlin Fashion Week kam. Da haben wir Gut mitgemischt, genau, haben international verkauft, hatten einen Laden in Mitte auch und das war eine wilde, bunte, schöne Reise, hat aber wie gesagt dann später mit der steigenden Anzahl der Kinder, die ich habe, nicht mehr ganz zu meinen Lebensumständen gepasst und ich habe so ein bisschen gesucht, wohin ich gehen könnte um wieder mehr kreativ arbeiten zu können und gleichzeitig nicht ganz so riesengroß zu denken. Genau, damit hat dann der Blog gestartet, wobei ich jetzt mittlerweile natürlich auch wieder an einem großen Punkt angekommen bin, mich jetzt damit aber viel wohler fühle.
1: Während du gerade erzählt hast, ist mir das erste Mal überhaupt aufgefallen, dass es auf den Stoff ankommt, mit dem du arbeitest, wie hoch die Wertschätzung ist. In dem Moment, wo du mit Stoffen arbeitest, bist du Modedesignerin und man denkt an Paris und man denkt an Mailand, an Laufstege, Modenschauen und diese glitzernde Welt, die wahrscheinlich viele, viele Mädchen und Jungs als Traumberuf auch vor Augen haben. Aber in dem Moment, wo du mit Papier arbeitest, bist du Bastelbloggerin. Woher kommt diese total ungerechte, unterschiedliche Bewertung eines eigentlich ähnlichen kreativen Prozesses?
0: Ja, das ist echt eine sehr spannende Frage und ich habe mich anfangs auch mit dem Wort basteln schwer getan, habe mich eher als Gestalterin bezeichnet, habe auch nie von Bastelanleitungen direkt gesprochen und habe mich aber mittlerweile wirklich dahin bewegt, dass es für mich absolut okay ist und ich mich dadurch kein bisschen weniger gewertschätzt fühle, als als ich mich als Modedesignerin gefühlt habe. Und ich kriege so wahnsinnig tolles Feedback von meinen Leserinnen und Lesern, ich würde fast behaupten, dass das damals nicht so groß war.
1: Ah, okay, weil du jetzt viel näher dran bist und viel nahbarer bist und die Leute quasi auch mitnimmst in deine Welt rein und es nicht so in der Ferne mondän zwar, aber trotzdem unnahbar bleibt.
0: Ja, es ist viel nahbarer, auf jeden Fall. Und ähm, noch dazu ist es ja auch eine Arbeit mit Kindern, mit Familien. Und ähm, das macht es halt auch sehr wertvoll für mich, diese strahlenden Augen zu sehen mhm. von Kindern. Wir machen ja auch Events, bei denen wir basteln. Und das ist tatsächlich einfach großartig zu sehen, welche Dinge da entstehen, was für Ideen andere Menschen auch mit einbringen in so eine Basisidee, die ich ursprünglich hatte und was daraus entstehen kann. Das inspiriert mich total und äh, gibt mir ganz viel Energie.
1: Du hast vorhin zum Einstieg gesagt, das Ihr eigentlich ständig Saison habt, dass es jetzt gar nicht so ist, dass das Weihnachtsgeschäft so komplett rausbricht und dass es das Jahr retten muss. Was sind denn so die Klassiker, von denen du weißt, also die großen Events? Ich nehme an, der Laternenlauf ist immer noch so ein Bastelding. Sterne für Weihnachten ist vermutlich so ein Bastelanlass. Was sind so die, ich glaube, in vielen Bereichen, sagt man, die Verticals deiner Branche? Also was sind die Anlässe, zu denen du weißt, da gucken die Leute und da muss ich auch was anbieten haben?
0: Ja, wir können ja da mal durchs Jahr gehen. Also... Wenn wir jetzt mal ganz frisch im Jahr anfangen, dann startet es eigentlich direkt mit Kostümen, Fasching, Karneval. Mhm, da wird auch viel gebastelt, natürlich auch viel genäht, was jetzt auch wieder ein bisschen mein altes Spielfeld ist. Dann ist im Frühjahr wird auch viel, also ist bei uns auf dem Blog ein großes Thema Kindergeburtstage, mhm. wobei die natürlich immer Saison haben. Und meine Leserinnen und Leser, immer nach Ideen für Partys suchen, für Kindergeburtstage. Was kann man da machen? Was kann man basteln? Wie kann man die Goodie-Bags gestalten? Ähm, genau, und dann geht es ja auch schon direkt zum, Oster, zum Osterhasen hin. Das ist wieder ein ganz großer Peak, wo viel, viel gebastelt wird. Und dann startet direkt für uns in die Saison... Schulanfang, das hört sich jetzt Ach, ja, früh stimmt, an, ja, aber tatsächlich starten wir dann schon ab April, Mai, haben wir eine große Nachfrage nach Schultüten und da bieten wir jedes Jahr neue Bastelideen an, haben aber auch einige Bastelsets im Programm und direkt dann, nachdem der Schulstart war, wandern wir schon wieder in den Herbst und da ist natürlich Basteln mit Naturmaterial ein ganz großes Thema.
1: So Kastanien, Moos und so.
0: Genau, Kastanien. Mhm, gepresst, und alles, was man. Ja, genau. Und wir ja. versuchen ja immer so ein bisschen andere Wege zu gehen und einfach zu mhm. gucken, was gab es noch nicht, was können wir anders machen, wie kann man das Material einsetzen, ähm, wie es vorher noch keiner gemacht hat. Und danach kommt dann Halloween. Das ist auch in okay. Deutschland ein großes Thema. Und dann folgt direkt das Laternenfest. Also tatsächlich ist so der September, Oktober, November sehr umfangreich und hat mhm. viel ähm, Auftragsvolumen. auch. Und dann geht es direkt über in die Weihnachtszeit und die startet eigentlich schon fast parallel mit ähm, Halloween und Laternenfest. Genau.
1: Weißt du, dass du jetzt auch aus dem Endspurt rauskommst und weißt, so jetzt sind es noch zwei Wochen, in denen es richtig zur Sache geht und alle wollen dieses Jahr noch fertig basteln. Und dann gleitest du so ab und hast erstmal, bis das Jahr wieder neu startet, ein bisschen Ruhe. Oder fängt für dich am 14. Dezember schon das Jahr 2021 an, weil dann schon die ersten nach den, ähm, weiß ich nicht, Frühjahrs-Schnee-Winter-Eiszapfen-Bastelsets wieder gucken.
0: Ja, also ich habe den Plan, dieses Jahr tatsächlich ein bisschen früher in die Weihnachtsferien zu starten, was aber auch daran liegt, dass ich also nicht wirklich in die Ferien, aber den Versand früher zu stoppen, weil das immer der Moment ist, ähm, wo, wo man Angst bekommt, kommen die Pakete noch an, sind die Leute mhm. ungeduldig und deswegen haben wir uns vorgenommen, um den 10. Dezember rum ähm, die letzten Bestellungen anzunehmen und dann noch natürlich den Versand fertig zu machen. Das wird dann auch immer noch mal einige Tage in Anspruch nehmen. Und dann werde ich mir tatsächlich eine kleine Auszeit nehmen. Aber der Kopf von Kreativen denkt ja permanent mit und alles ist inspirierend. Und äh, natürlich denke ich ans neue Jahr. Wie geht's los? Wann starten wir wieder? Was sind die ersten Projekte, die dann veröffentlicht werden? Mit was kriegen wir die Leute sofort gefangen im Januar wieder? Der Januar ist ja immer da startet es so ein bisschen langsam, was aber auch okay ist. Es ist auch schön, sich wieder neu ins Jahr dann so reinzufinden. Aber wir planen viel fürs nächste Jahr.
1: Du hast gerade eben so in dem Satz gesagt, dass du versuchst, mit Materialien so zu arbeiten, wie es noch keiner vor dir gemacht hat. Und ich glaube, es gibt so ein paar Bastelklassiker von weiß ich nicht, ganz banal angefangen, vom Papierflieger über den Hut, so ganz simple Sachen, die wahrscheinlich die allermeisten Menschen machen können. Wie kann man sich frei machen von all den Bastelideen, mit denen man quasi so ständig aufwächst oder mit denen man auch konfrontiert ist? Wie arbeitest du denn? Also wie, wie sieht so ein Tag, an dem du entwirfst, aus? Du weißt, also wir sind jetzt vielleicht fiktiv im August und du weißt, ich muss jetzt schon mal nachdenken über Halloween. Laternen oder irgend sowas? Wie, wie gehst du vor?
0: Ich nehme mir erstmal so die Basis. Die Frage ist, was für einen. also machen wir das mal mit der Laterne. Wir suchen ein Thema für die Laterne. Also beispielsweise ist das dann, wir wollen nicht zwingend den Trend machen, der die letzten zwei Jahre da war, sondern wir versuchen, was anderes zu machen. Was gab es noch nicht? Und so ist zum Beispiel eine Autorin von mir auf einen Dackel gekommen. Mhm. Sie hat die Dackellaterne Waldemar gemacht, die auch so häufig nachgebastelt worden ist, auf der Basis einer Chipspackung. Die ist ja so mhm. schön länglich. Ja. Und da wurden dann Fenster rausgeschnitten. Da wurde eine spitze Nase aus einem Papierkegel gebastelt. Vorne ein kleiner Pompon als Nase. Beinchen dran und dann eine Lichterkette rein. Und dann hatten wir Waldemar, der einzigartige Dackel. Und das ist natürlich genau das, was wir versuchen wollen. Und das Schönste daran ist dann, wenn das auch so gut ankommt und die Leute das so nachmachen, obwohl es nicht das ist, was sie schon gewohnt sind. Und parallel dazu denken wir aber mittlerweile auch, geschäftlicher noch, und zwar in Bezug auf die Bastelsets. Was sind Dinge, die wirklich viel nachgefragt sind, wo viele Leute danach suchen und gehen aber selbst bei solchen Dingen, wir haben dieses Jahr eine Einhornlaterne gemacht und da gehen wir dann trotzdem so ran, dass wir versuchen, das Einhorn so flauschig zu machen und so schillernd und so magisch, dass man einfach sagen kann, dass es dieses Einhorn vorher noch nicht gab. Und ja.
1: Also das schönste Einhorn, das man durch die Nacht tragen kann im November überhaupt.
0: Das war das Ziel. Und ich ja. habe auch eine ganz, ganz nette Nachricht von einer Bastlerin bekommen, die hat mir erzählt, dass sie diese Laterne mit ihrer Tochter in ihrem Zimmer aufgehangen hat nach dem Laternenfest und dass es die erste Nacht war in der ihre Tochter endlich in ähm, ihrem Zimmer schlafen wollte, weil das Einhorn daneben Schön. hing. Und das sind natürlich einfach wahnsinnig schöne Geschichten, die mhm. wir von unseren Leserinnen mitbekommen, die äh, ja richtig Spaß machen.
1: Du hast gerade gesagt, dass du jetzt auch ein bisschen unternehmerischer denkst. Wie verdient ihr denn genau Geld? Also wir haben erstens festgehalten, es gibt diese Pakete, die man bei euch bestellen kann über We Like man. ist die Homepage, in der dann quasi alle Sachen und die Anleitung drin sind. Dann gibt es aber die Anleitungen, die sind einfach auf deinem Blog. Da muss man nichts für bezahlen, oder?
0: Genau, wir haben ganz, ganz viele Anleitungen, die kostenlos sind mhm. und verlinken an diesen Anleitungen das Material, was man mhm. braucht, um die Sachen zu basteln. Das sind ganz oft auch Sachen, die alltäglich sind, die jemand, der einen ganz guten Bastelfundus zu Hause schon hat, auch einfach da hat mhm. und sofort starten kann. Manchmal sind es auch ein bisschen außergewöhnlichere Sachen. Und da verlinken wir dann natürlich die Produkte in unseren Relight like Mondays Shop, mhm. der immer weiter wächst. Den gibt es jetzt seit einem Jahr und die Produktrange erweitert sich natürlich ständig. Aber ich bin da auch wirklich sehr selektiv und möchte nur Artikel in meinem Shop haben, die ich selber benutze, die ich selber liebe, die ich gut finde, die vielleicht auch nicht ganz so alltäglich sind, die es nicht mhm. überall gibt. Die Projekte werden dann in den Shop verlinkt und darüber wird auch viel Ware verkauft. Die Leute stellen sich dann ihr Bastelset sozusagen selbst zusammen, was auch ganz charmant ist, weil es dann nicht ein fertiges Bastelset ist, sondern man kann sagen, ich möchte aber lieber das blaue Seidenpapier oder ich möchte lieber den Bastelblock mit dem blauen Glitzer und überhaupt den Draht, also die Pfeifenreiniger, die habe ich zu Hause, die brauche ich ja gar nicht. Mhm. Und das wird auch sehr gut angenommen und funktioniert super.
1: Kommen auch viele Leute auf dich zu und sagen, sowas, ich suche, dringend eine Anleitung für, ich weiß nicht, eine Rakete, die soll aber eineinhalb Meter groß sein, leuchten und sie soll auch Regen überleben. Also kommen auch Leute auf dich zu, nehmen dich als Expertin für Basteln war?
0: Ja, ich bekomme viele E-Mails, in denen ähm, Leserinnen und Leser mich auch nach ganz bestimmten Lösungen für ihr Bastelproblem nenne ich es jetzt mal, äh, fragen. Mhm. Und das finde ich auch immer toll. Also das inspiriert natürlich auch, wenn ich höre, wir brauchen, hast du eine Idee, wir möchten im Kinderzimmer das und das machen. Ja.
1: Ist es denn so, dass du als Designerin auch ernst genommen wirst, also du hast vorhin erzählt, in dem Modebereich oder auch wenn du als wahrscheinlich freie Produktdesignerin arbeiten würdest, dann kämen Agenturen auf dich zu. Ist es bei Bastelsachen auch so, dass Leute kommen und sagen so, hey, du bist doch die mit den tollen Bastelideen, kannst du mal für uns irgendwas machen?
0: Ja, das ist ganz spannend, das passiert tatsächlich und einerseits sind das Unternehmen ähm, die, die Anfragen nach, einem, nach einer Idee für ein Bastelset. So habe ich zum Beispiel eine Ufo-Laterne entworfen für ein großes deutsches Kreativunternehmen. Andererseits passiert es aber auch, dass mich Magazine anfragen, die gerne Kreativanleitungen für ihre Hefte entworfen hätten. Beziehungsweise, da mhm. wir viele Fotoproduktionen machen, verkaufen wir auch fertige Strecken an Magazine.
1: Mhm. Du hast vorhin mal rein gesagt, dass es auch jetzt in dem kommenden Weihnachtsurlaub schwer für dich sein wird, abzuschalten, auch weil das Basteln ja offensichtlicherweise nicht das, was du so rein als Beruf machst, sondern auch aus einer großen Leidenschaft raus. Kannst du da auch mal abschalten oder liegst du wirklich nachts im Bett und denkst, nee, der Falz muss links rum, das ist totaler Quatsch, das so rumzumachen, wir brauchen ein ganz andere, das, ist das Material war komplett falsch. Also ist es sowas, was dich so ganz nah beschäftigt?
0: Es ist ein großer Teil meines Lebens, aber nachts am Bett, denke ich dann nicht unbedingt drüber nach. Was aber sehr spannend ist, es sind tatsächlich eigene Kinder, die einen manchmal, wenn man an Bastelprojekten noch am Wochenende sitzt und irgendwie tatsächlich dieses Problem hat, wie das funktioniert jetzt hier nicht, wie, das, wie kann ich das lösen, ähm, manchmal so ganz einfache Kniffe haben und mich dann auf die Lösung bringen. Ja.
1: So, hey Mama, schneid es doch in zwei Teile. So? Ja,
0: so ungefähr ja. so. Es ist manchmal wirklich ganz, ganz simpel und dann helfen so kleine Hände, die das äh, für einen schnell umsetzen, ja.
1: Wenn dir vor so zehn Jahren jemand gesagt hättest, du wirst in zehn Jahren nicht mehr in dieser Modebranche drin sein oder vielleicht auch für 15 Jahren, sondern du wirst davon leben, dass du Bastelset-Designs und einen riesigen Laden hast mit allen Dingen, aus denen man schöne Dinge basteln kannst, hättest du gesagt, so ja, kann ich mir schon vorstellen, das sieht mir irgendwie ähnlich oder kam das für dich genauso überraschend wie für wahrscheinlich alle anderen?
0: Hm. ich glaube, dass diese Leidenschaft für Material tatsächlich, egal ob in der Modewelt oder in der Bastelbranche, total gleich ist. Früher bin ich durch Stofflaschen mit den Händen gegangen und habe nach dem richtigen Material für die nächste Kollektion gesucht und jetzt gehe ich durch die Papiermuster meiner Hersteller und suche nach den perfekten Farben für den nächsten Bastelblock, den wir produzieren wollen. Und von daher finde ich das gar nicht so fern voneinander und glaube, dass ich das schon mir auch vor zehn Jahren schon hätte vorstellen können, machen zu können mhm. und damit auch sehr glücklich zu sein.
1: Was sind denn so die Tage, wo du rausgehst und sagst, das ist genau der Job, den ich immer machen wollte? Also ist es das Entwerfen, was ich mir so vorstelle oder sind es auch der Kontakt zu den Familien, die dann basteln oder ist auch dieser Versand und die Büroarbeit, die dranhängt, auch ähnlich befriedigend?
0: Es sind viele Teile, die ich sehr gerne mache und es gibt auch Tage, da lasse ich meine Assistentin die Entwürfe machen und sage, ich möchte jetzt gerne mal vier Stunden Pakete packen, weil mich das auch total runterbringt und weil ich gerne monotone Arbeitsschritte mhm. auch mag. Das ist mhm. das Gleiche auch, wenn man Origami, bast äh, faltet, Origami faltet oder äh, strickt oder insgesamt gibt es beim Basteln oft Arbeitsschritte, die sehr recht monoton sind und man muss sie immer wieder wiederholen, um zu einem tollen Ergebnis zu kommen und das bringt mich sehr runter, ist sehr meditativ, mein Yoga sage ich auch mhm. und bringt mich auf neue Ideen. Also während man Dinge tut, über die man nicht so viel nachdenkt, kommen tatsächlich viele neue Ideen für neue Projekte
1: Du lebst ja quasi davon, dass du immer wieder jedes Jahr durch diese verschiedenen Saisons durch Ideen hast, die sonst keiner hat und noch sonst keiner hatte, also so ein bisschen immer Avantgarde im Basteln zu sein. Spürst du da so einen Druck zu sagen, sowas hier bei We Like Mondays, die Entwürfe, die müssen einfach richtig knallen, richtig bunt und richtig witzig sein und gut funktionieren oder bist du da relativ entspannt?
0: Da bin ich mittlerweile sehr entspannt. Das liegt aber bestimmt auch daran, dass ich, ein ganz tolles Team um mich rum habe von Autorinnen, die mich immer wieder begeistern mit ihren Wahnsinnsentwürfen und das hat sich jetzt im letzten Jahr so entwickelt, dass immer mehr Leute noch ihren Input dazu geben, die meine Welt auch verstehen, was wir machen wollen und tatsächlich bin ich da ganz entspannt mit.
1: Wenn du so auf deinen Werdegang zurückguckst, was sind so die Faktoren, die dich geprägt haben dabei? So Das Kreative ist ja offensichtlich eine Sache, die, die eine Rolle gespielt hat. Das Zweite, was du selber schon erwähnt hast, war die Familie zu sagen, so Modelabel und Familie ist vielleicht oft nicht so gut zu vereinbaren. Brauchst du Sicherheit in dem, was du beruflich machst? Wie wichtig ist dir Geld oder Anerkennung?
0: Ich finde das wahnsinnig verrückt, dass wir uns im letzten Jahr dahin entwickelt haben, zu diesem Unternehmen, was wir jetzt gerade sind und so viele Möglichkeiten damit auch äh, offen sind und so viel Spielfeldgröße dazu kommt, mhm. Das macht mich total glücklich und ich finde es auch wichtig, dass ich damit Geld verdiene. Es ist kein Spaß. Mhm. Also es, mein Job ist Spaß. Ich gehe jeden Tag, schließe ich diese Tür hier auf von unserem... Laden und Büro und Studio und bin wahnsinnig glücklich darüber und gehe hier mit einem guten Gefühl rein. Aber es ist natürlich auch ein Geschäft und es produziert viele Kosten und mhm. die möchten gedeckt sein. Und am Ende des Monats muss ich ja auch den Kühlschrank füllen. Und ähm, von daher, das ist wichtig, dass es ein Geschäft ist und keine Leidenschaft, die ich hier...
1: Für die, für die anderen ist das Hobby, für dich ist aber dein Beruf.
0: Das ist mein Beruf, ja. ganz genau.
1: Hast du das Gefühl, das ist auch deine Berufung?
0: Ich würde sagen, ich bin jetzt da hingekommen auf diesem Weg von der Mode zu der Profibastlerin mhm. und bin damit sehr zufrieden.
1: Ich stelle mir das schon anstrengend vor, so schön es so auch klingt. Dieser Druck, kreativ zu sein, immer wieder einen neuen Entwurf zu haben, immer wieder was Besonderes zu haben, was auch dich selber ja auch auf eine Art immer wieder toppt. Hast du manchmal die Sehnsucht nach so einem ganz normalen Job, morgens um neun hin, 17 Uhr zu Hause, nie wieder über irgendwelche Bastelsachen nachdenken müssen, sondern einfach Zeit verkaufen und nicht so dieses ganze Herz, das du ja da auch da reinsteckst?
0: Ich nehme mir dann die Zeit oder mache fünf Stunden Versand oder sortiere das Lager, das hilft mir dabei, wieder zurück zu den Ideen zu kommen. Hm. Also ich kann auch kurz einfach rausgehen und den Luxus zu haben, zu sagen, ich mache zwei Tage frei, hm. der ist natürlich auch toll. In solchen heißen Phasen wie jetzt gerade zur Weihnachtszeit ist das natürlich nicht so einfach. Aber man weiß ja auch, dass das eine kurze Strecke ist, in der man das dann, dann auch mal durchzieht, in denen ich auch die Wochenenden durcharbeite. Und äh, dann gibt es auch wieder eine Ruhepause dazwischen, wo man auch wieder Kraft ziehen kann hm. und dann kommen auch wieder die, die Ideen und manchmal muss man Projekte auch einfach verwerfen, also es gibt Sachen, die schlummern schon länger in den Kisten und warten darauf, fertig gemacht zu werden und manchmal kommt dann genau der Punkt, an dem die Lösung dafür da ist. Und manche Sachen bleiben dann einfach in der Kiste und dann ploppt eine neue Idee auf und äh, dann mache ich an der weiter.
1: Hast du manchmal sowas wie ein Gefühl der Ungeduld mit den Leuten, die basteln? Weil ich stelle mir vor, wenn man das so auf einem relativ hohen Niveau und relativ professionell macht wie du, dass man vielleicht auch merkt, kommt nicht nicht, nicht alles in einer Dreiviertelstunde fertig haben wollen. So Wenn man kocht, glaube ich, hat man das ganz stark. Oder auch bei Lego-Sets merkt man das ja, dass es mittlerweile Sachen gibt, wo man sich auch ein bisschen fragt, wer macht das überhaupt noch und wie viel Zeit investieren die Leute da rein und gerade so vom Einkauf auf dem Wochenmarkt dann über tagelang Sauerteig bearbeiten oder stundenlang irgendwelche irgendwelches Rindfleisch bei niedrigen Temperaturen. Beim Basteln ist es glaube ich noch nicht so, da wollen die meisten noch innerhalb von relativ kurzer Zeit ein Ergebnis sehen, das man noch zeigen kann. Denkst du manchmal so, du würdest gerne mal so eine Art Bastelmarathon machen und nur mit den Leuten, die wirklich es ernst meinen, sagen so, die bis dieses Projekt fertig ist, das sind auf jeden Fall fünf Tage und jeden Tag vier Stunden und dann, dann seid ihr aber quasi im Bastelhimmel angekommen.
0: <lacht> nee, gar nicht. Ich finde das auch absolut okay, wenn man sagt, ich bastel nicht gerne. Das erzähle ich auch meinen Leserinnen und Lesern, dass das okay ist. M niemand muss basteln. Wenn die Leidenschaft nicht beim Basteln liegt, dann sollte man es vielleicht auch nicht tun. Ich versuche das so ein bisschen rauszukitzeln und versuche natürlich auch mit den Bastelsets, die so aufgebaut sind, dass man Step by Step mit der Anleitung und allem, was da drin ist, fertig zugeschnitten, fertig, ohne klebenden Fingern zum, zum Bastelziel mhm. zu kommen. Aber selbst da wird es jemanden geben, der sagt, dass er da keinen Spaß bei empfindet. Mhm. Und dann finde ich das auch absolut in Ordnung. Es mhm. gibt auch Dinge, die ich nicht ganz so gerne mache. Und manchmal muss man sich da so ein bisschen reinfummeln und überwinden. Und dann kriegt man das hin, das auch zu machen. Aber vor allem beim Thema Basteln mit Kindern, wo viele Eltern schon Schweiß auf der Stirn bekommen, wenn mhm. sie die Info bekommen, dass es jetzt wieder Laternenbasteln im Kindergarten ansteht. Mhm dann kann ich wirklich immer nur sagen, ihr müsst das nicht machen. Es gibt ganz viele Leute, die machen das gerne und Kinder basteln meistens super gern. Aber auch bei Kindern gibt es einige, die das nicht mögen, klebrige Finger zu haben oder Papier zu falten. Die sitzen vielleicht lieber im Kinderzimmer und bauen die kreativste Lego-Burg und sind damit total glücklich. Und ich finde, das ist absolut in Ordnung und... Ist okay.
1: Wir sind strenger mit dir und deinen Entwürfen. Bist es du selbst oder sind es deine Leserinnen und Leser?
0: Ich bin sehr streng mit meinen Entwürfen, bei weitem nicht alles, was ich, wozu die Idee da ist, kommt dann am Ende auch ja. auf, den, auf den Blog. Und ich würde sagen, meine Leserinnen und Leser sind sehr dankbare
1: so Abnehmer für, für die Idee, <lacht> ne?
0: Ja, ganz genau. Es kommt auch mal das Feedback, dass es zu kompliziert ist, dass es zu lange dauert, dass irgendein Bastelschritt nicht ganz verständlich ist. Da versuchen wir dann auch immer, Hilfestellungen zu leisten. Hm. Und es gibt einfach Projekte, die sind ganz schnell gemacht und aus ganz wenigen Materialien herzustellen. Aber es gibt auch Sachen, beispielsweise haben wir einen Adventskalender. Das sind 24 kleine Tannenzapfen, die auf hm. einer Basis von kleinen Bechern entstehen. Man muss Papierteile ausstanzen, hat ein kleines Falzhölzchen dabei, wo man das um die Ecke legt, damit okay. jeder einzelne Zapfen in Gold und Brauntönen dann ähm, erstrahlt. Und dann braucht man für einen Zapfen, naja, bestimmt ein Dreiviertelstündchen. Ne? Das heißt, dass wenn man das 24 Mal macht, sind das ganz schön viele Stunden. Aber es gibt ganz viele Bastlerinnen und Bastler, die das lieben, die das wirklich, wie ich, als eine Art Meditation sehen. Die sitzen abends am Tisch, basteln einen zapfen nach dem anderen, finden das sehr entspannend und freuen sich wahnsinnig über das Ergebnis. Oh aber es gibt ja. auch einige, die vielleicht, wie du gerade reagierst, sagen, um Gottes Willen. Das sind ja 16 äh,
1: Stunden Tannenzapfen basteln, <lacht> so ungefähr. Ne? Ja,
0: aber ja. andere gehen jeden Tag 45 Minuten joggen und ja. sehen da ihre Erfüllung drin. Also man soll das machen, worauf man Lust hat und... Ähm
1: Kannst du denn bei diesen ganzen Sachen gut abschalten und sagen, so das war's für heute, ich lege jetzt dieses Ding weg, dieser Entwurf hat heute gar nicht funktioniert, so Feierabend?
0: Ja, absolut, das kann ich ganz gut machen und das ist auch das einzig Sinnvolle, wenn man an dem Punkt ist, wo man einfach nicht weiterkommt, das erstmal in die Ecke zu legen und dann einfach mal eine Nacht drüber zu schlafen und dann am nächsten Tag äh, nochmal drüber zu gucken mhm. oder dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit zu geben. Und äh, aber grundsätzlich finde ich Handarbeit wirklich sehr entspannt und ähm, mag das auch gerne, mir eine neue Netflix-Serie anzumachen und einfach parallel so ein bisschen an den Sachen zu falten und weiterzumachen, einfach Dinge mit den Händen zu tun.
1: Man denkt immer so, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht, dann ist es auch ein bisschen eine Falle. Bist du dir selber eine gute Chefin?
0: Also ich muss mich zwingen, nicht an ständig an kreativen Projekten zu arbeiten und frage mich aber manchmal, warum ich mich zwingen muss, weil es macht mir ja Spaß. Und warum? Weil es meine Leidenschaft ist. Nein, nein, ich
1: meine, warum musst du dich zwingen, damit aufzuhören? Du könntest ja einfach auch sagen, sowas: ich stehe morgens auf, und bastel vor dem Frühstück noch eine Kleinigkeit, dann fange ich an mit der Arbeit und dann bastel ich weiter, bis, zum, bis mir die Augen zufallen. Es kann dich ja keiner stoppen.
0: Nö, theoretisch kann mich keiner stoppen, ist ja meine äh, Welt, die ich mir hier ge gebastelt habe im wahrsten Sinne des Wortes. Total. Von daher, mich kann keiner stoppen, ich kann mich dann nur selber stoppen, aber es gibt tatsächlich Momente, wo man dann auch mal da raus, äh, raus muss und mittlerweile sieht mein Arbeitsalltag auch so aus, dass ganz, ganz viele andere Sachen noch zu erledigen sind und die kreative Arbeit äh, aktuell so ein bisschen in den Hintergrund rückt was nicht ganz so schön ist, was aber eine ganz normale Entwicklung ist. Und ähm, die die Zeit wird auch wieder kommen, wo ich mehr an kreativen Projekten arbeiten kann, weil ich mehr an mein Team abgeben kann mhm. und noch mehr Personal einstelle, die dann bestimmte Arbeits, äh, Arbeitsprozesse, die ich jetzt aktuell noch alleine mache, wie zum Beispiel Warenbestellung, gehört natürlich auch dazu. Mhm sind viele administrative Dinge, die auch passieren im Hintergrund, die immer gar nicht so auffallen natürlich.
1: Was ist für dich denn anstrengender, verzichtbar zu sein? Weil natürlich ist es am Ende immer noch ein Bastel oder DIY-Block und äh, nicht die Notaufnahme des Krankenhauses. Oder unverzichtbar zu sein, weil du schon diejenige bist, die diesen, die We Like Mondays und den Laden und die Ideen trägt und das alles zusammenhält. Und wenn du jetzt ein paar Wochen ausfallen würdest, dann... Ähm, wäre das nicht so einfach zu kompensieren vermutlich
0: ja das ist halt so ein bisschen die frage vom team also ich merke immer mehr dass dass man seine bildsprache die man halt die die ich baue mit meinen Kreativideen, ideen dass das auch andere für mich weiter umsetzen können mhm. und je mehr man arbeit auch an andere abgeben kann desto mehr ist man auch verzichtbar mhm. Aber grundsätzlich baut natürlich die Idee von We Like Mondays auf meiner Person auf, auch wenn ich mich jetzt als Person selber nicht permanent in den Vordergrund stelle.
1: Wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen über Weihnachten gesprochen und über den dichten Herbst des Bastelns. Bist du geistig schon wieder wo ganz anders, also jenseits von den Paketen, die jetzt noch die nächsten Tage irgendwie rausgehen müssen, dass du weißt, so du bist eigentlich schon wieder im Frühjahr und machst die Planungen für alle Dinge, die irgendwie licht und hell und voller grünem Gras sind?
0: Ja, im Do-It-Yourself-Bereich sind ja. wir schon wieder im neuen Jahr angekommen. Aktuell denke ich über Schultüten nach. Das heißt, wir mhm. sind eigentlich schon wieder im Sommer angekommen. Aber trotzdem ist es auch schön, dass wir recht kurzfristig arbeiten können. Und das mag ich auch sehr, dass wir auch heute eine Wahnsinns-Weihnachtsidee haben können und es noch übermorgen auf dem Blog zeigen können, mhm. damit es dann noch umgesetzt werden kann. Das ist total schön und das finde ich auch einen ganz tollen Luxus, dass wir so spontan hm. arbeiten können, um auch noch Projekte dazwischen zu setzen zwischen die weitere Planung.
1: Gibt es denn so eine Faustregel, wie lange es dauert, bis von quasi der ersten Inspiration bis zum fertigen bis zur fertigen Anleitung das gemacht ist und wie oft bastelst du die Sachen, bis du sagst, so das ist jetzt wirklich narrensicher, das kann man rausgeben?
0: Unterschiedlich bei Bastelsets ist es natürlich ein längerer Prozess. Das richtige Material muss gefunden mhm. werden. Das muss ja dann auch in den Mengen, in denen wir die Sets produzieren, ähm, erhältlich sein. Wir müssen Fotoshootings organisieren. Wir produzieren das Step-by-Step-Heftchen. Das mhm. geht dann in die Grafik und wird dort umgesetzt. Das ist dann schon ein längerer Prozess. Und da braucht man dann eine Vorlaufzeit von drei Monaten ungefähr. Mhm dass man das dann rausbringen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel gerade über Schultüten nachdenkt und Schultütensaison startet im, im Mai ungefähr, das heißt, dass wir schon ganz am Anfang des Jahres die neuen Bastelsets dafür in der Planung fertig haben müssen,
1: Habt ihr denn bei eurem Studio, ich stelle mir gerade vor, dass ihr eine riesige extra Papiertonne draußen stehen habt, weil die natürlich deutlich mehr Papierabfälle produziert als wahrscheinlich jeder andere Haushalt oder wahrscheinlich auch ganz viele andere Büros. Ist es das so, dass du merkst, so unser Durchlauf hier so an blauen Krepppapieren, sowas ist irrsinnig hoch, wenn man sich das mal anschaut, wie viel wir irgendwie verbasteln und einpacken und auspacken und zuschneiden und sowas oder ist es gar nicht so radikal?
0: Also wir produzieren gar nicht viel Müll, ja. also Papiermüll gar nicht wirklich viel. Also natürlich haben wir durch den Versand und durch viel Ware, die reinkommt, hat man viel Verpackungsmaterial, aber selbst da ist es so, dass ich die... Großen Schätze. Ich nenne sie immer große Schätze. Denn jeder, der zum Beispiel einen Kühlschrank geliefert bekommen hat, muss unbedingt die Umverpackung aufheben, weil es einfach das beste Bastelmaterial ist, was man sich auseinandergefaltet hinter den Schrank stellen kann. Besonders, wenn man mit Kindern äh, bastelt, weil die daraus einfach die schönsten Welten bauen können. Von daher, wir versuchen sehr viel zu weiter zu verbasteln und Restabschnitte landen dann schon auch in der Kiste, wo man dann noch Sachen daraus ausstanzen kann, hm. kleine Teile und von daher haben wir gar nicht viel, was da jetzt irgendwie in der Papiertonne landet.
1: Hm. Ist wirklich sowas wie der Ausblick auf eine Rente mal, hat das was Verlockendes manchmal zu denken, sowas wie Irgendwann kann es mit dem Basteln auch wieder aufhören. Irgendwann kann das auch wieder weggehen. Oder denkst du, auch wenn ich davon nicht mehr leben werde, dieses ähm, mit Materialien arbeiten, sich neue Muster, Schnitte ausdenken, neue Formen, neue Designs zu entwerfen, das wird auf jeden Fall bleiben, egal was beruflich passiert.
0: Ja, also... Das wird immer ein ist schon immer ein Teil von mir gewesen und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Teil wieder verschwindet. Auch dieses Interesse an Materialrecherche durch Leben zu stromern und neue Dinge zu entdecken, das ist ein Teil von mir, den ich gefühlt schon immer hatte und der glaube ich auch für immer da bleibt.
1: Das war total schön. Vielen Dank.
0: Ja, danke dir.
1: Das war Frisch an die Arbeit heute mit Andrea Podotzki vom DIY-Design-Blog We Like Mondays. Falls Sie zu Hause Fragen haben an uns, an das Team von Frisch an die Arbeit, schreiben Sie uns an frischandiarbeit.zeit.de. Die Andrea, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Dankeschön. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck.